0: Iono Radio presenta Il Giornalaio, rassegna stampa quotidiana a cura di Davino Piga. Salve a tutti, con qualche minuto di anticipo cominciamo questa nostra edizione del giornalaio del primo febbraio 2022. Io sono Gavino Piga, questa trasmissione va in onda tutti i giorni al pomeriggio sul canale Telegram eh, Iono Blog, eh, ma è poi riascoltabile in podcast sia sul nostro canale Telegram che sui nostri canali anchor e spotify e sul sito Web www.giuberosse.it per chi ancora non fosse iscritto al canale Telegram di Giuberosse, ecco, lo esorto vivamente a farlo allora i giornali di oggi, ecco vorrei partire con due notizie che non trovano spazio diciamo fra i quotidiani o ne trovano molto poco eh, o comunque sia sono certamente sottostimate nel panorama editoriale di questi giorni le trovo invece molto importanti la prima, allora la ricostruzione più completa del giallo che riguarda l'insegnante che si è dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri a Cosenza la trovo su un quotidiano online eh, che è Il Paragone allora, il Paragone dedica un articolo molto lungo e dettagliato alla vicenda da... Allora, un giovane insegnante di 33 anni, calabrese di origine, che lavora in Lombardia, si è dato fuoco davanti alla caserma dei Carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza. Il fatto ha subito destato molto clamore, anche perché nel web ha circolato già nelle primissime ore il video shock della tragedia. Un gesto estremo, di cui però anche dopo diverse ore rimangono apparentemente oscuri il movente e il perché del luogo scelto per compierlo. E proprio per questo... Intorno alla tragica vicenda è nato un giallo. Dopo che il sindacato della Will Scuola Monza Brianza aveva scritto sulla sua pagina Facebook ufficiale che alla base del gesto ci sarebbe stata la sospensione del docente dal servizio perché privo di Super Green Pass, su questo fatto è clamorosamente calato il silenzio e il post del sindacato stesso è scomparso dai social. I giornali che hanno riportato la notizia non hanno fornito le sue generalità. Solo qualche testata locale si è spinta oltre, scrivendo le iniziali di nome e cognome. Il dramma si è consumato in Via Londra, una delle arterie centrali della cittadina alle porte di Cosenza, attorno alle 10 di mattina. L'uomo, di crotone ma residente assaporito di Rende, è docente in un istituto scolastico in Lombardia, ma da poco era rientrato in Calabria. Alcuni sostengono proprio a causa della sua sospensione dal servizio a causa delle leggi sull'obbligo vaccinale. Il docente ha tentato di togliersi la vita, dandosi fuoco dopo essersi cosparso di benzina nella mattinata del 31 gennaio. Soccorso e trasportato all'annunziata in terapia intensiva, riportato ustioni su oltre il 70% del corpo e le sue condizioni sono state giudicate gravi dai sanitari che si sono riservati la prognosi. Come riporta qui Cosenza, nel pomeriggio è stato poi disposto il trasferimento in ambulanza nel centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Erano da poco passate le nove e mezza quando l'uomo è arrivato davanti alla palazzina dell'Arma a bordo della sua Fiat 600 che ha parcheggiato in uno degli spazi antistanti la caserma, sceso dall'utilitaria, ha portato con sé una tanica colma di benzina, si è avvicinato al cancello farfugliando qualcosa dopo aver suonato al citofono e tra lo stupore e lo sgomento dei passanti si è cosparso di liquido infiammabile per poi darsi fuoco, utilizzando un accendino tirato fuori da una tasca dei pantaloni. Eh... L'ipotesi tenuta in maggiore considerazione è quella di un gesto estremo maturato per motivi personali. Eh, Il sindaco di Rende scrive sui social che la comunità è fortemente scossa una tragedia scrive espressione di un disagio che va comunque rispettato col silenzio ma è proprio su questo silenzio che si delineano sempre più i contorni del giallo, da più parti si inizia a leggere che se la questione fosse davvero legata alla sospensione dal servizio per via del super green pass ne nascerebbe una questione di stato da qui la possibile pressione a più livelli per nascondere tra virgolette l'identità dell'uomo evitando così di rintracciare magari anche sui suoi canali social, manifestazioni di disagio per le politiche del governo sull'obbligo vaccinale. Il cugino dell'uomo ha scritto che il caso, anche se non si dovessero mai venire a sapere le reali motivazioni, non deve essere oggetto di sciacallaggio. Questo è l'articolo, insomma, ho voluto leggere questa ricostruzione perché mi è parsa, come dire, la più completa, come ripeto, ma anche la più problematica, ecco, nel senso che mette in evidenza alcuni spunti che evidentemente dovranno essere chiariti. Ora, eh, veniamo a noi invece... Per quanto riguarda l'altra vicenda alla quale i giornali danno scarsissimo peso, se non ovviamente con la felice eccezione della verità. In un articolo di Stefano Graziosi si dà conto dei camionisti no pass in rivolta in Canada. Il premier fugge in un luogo segreto. Gli autotrasportatori, come sappiamo, assediano Ottawa per protesta contro la quarantena forzata per i non inoculati che entrano nel paese. Donald Trump, siamo con loro. Justin Trudeau, positivo, lascia la città con la famiglia. In Canada è esplosa la protesta, nonostante la temperatura particolarmente rigida, migliaia di manifestanti si sono riuniti a partire dal fine settimana d'Ottawa per contestare le restrizioni pandemiche introdotte dal governo. In particolare la protesta ha preso il via la settimana scorsa quando svariati camionisti hanno deciso di organizzare un convoglio da Vancouver verso la capitale, non solo, alcuni loro colleghi avevano anche bloccato l'autostrada 4 nel sud dell'Alberta interrompendo così il traffico alla frontiera degli Stati Uniti di tutto questo sebbene non grazie ai quotidiani siamo già abbastanza informati la questione ha avuto delle inevitabili ripercussioni politiche ieri Justin Trudeau trasferito insieme alla famiglia in un luogo segreto e sicuro poi rivelatosi la residenza di Cottage ha reagito con particolare durezza. Dopo aver annunciato di essere risultato positivo al Covid-19, il premier canadese, vaccinato contro i dosi, ha, ottenuto, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha criticato i manifestanti chiudendo di fatto ad ogni possibile mediazione. «Non siamo intimiditi da coloro che insultano i lavoratori delle piccole imprese e rubano cibo ai senza tetto ha tuonato non cederemo a coloro che sventolano bandiere razziste il razzismo è un un luogo comune imprescindibile non c'è posto nel nostro paese per minacce, violenze e odio anche l'odio fa parte del repertorio ormai stabilmente Secondo la BBC, il capo dell'opposizione e leader del Partito Conservatore, Erin O'Toole, ha incontrato dal canto suo alcuni dei, dei dimostranti e ha difeso il diritto a manifestare pacificamente, pur prendendo le distanze dagli individui che dissacrano i monumenti di Ottawa. Sostengo il diritto di protestare pacificamente, ma ciò non deve essere confuso con una palese mancanza di rispetto per gli uomini e le donne che hanno servito, ispirato e protetto il nostro paese ha tweetato così domenica. I camionisti hanno ricevuto l'endorsement di Donald Trump come abbiamo detto il quale Trump sabato scorso durante un comizio in Texas ha dichiarato vogliamo che quei grandi camionisti canadesi sappiano che siamo con loro fino in fondo e questo insomma è più o meno eh, tutto ora. Uh, sempre sulla verità visto che siamo qui ecco, ci spostiamo da una pagina all'altra e troviamo un'altra interessante uh, ricostruzione questa volta ritorniamo sulla pagina politica e in particolare sugli strascichi polemici legati alla rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica di cui abbiamo parlato anche ieri Martino Cervo cerca di riepilogare quei giorni convulsi dai quali, eh, come dire, è nata la rielezione dell'attuale presidente in un articolo intitolato I 60 voti segreti sfuggiti alla destra, la storia di come si è arrivati al BIS. Mi è parso fra gli articoli più convincenti, per cui ve ne leggo qualche estratto. La possibilità di superare la diarchia Mattarella-Draghi c'erano. Sulla conta Pro Maria Elisabetta Casellati sarebbe concluita parte dell'area misto Grillini ed Ex, ma il centrodestra si è sciolto. Sulla capa del Dis Letta ha stoppato dal partito. Mario Draghi è stato il kingmaker di Sergio Mattarella, come Daniel Medvedev lo è stato di Rafa Nadal agli Open dell'Australia. È vero che uno ha vinto grazie all'altro, ma perché l'altro ha perso? Il racconto di comodo di una classe politica sprovveduta, specie a destra, che finisce per corre- correre in ginocchio dal sommo, garante per scongiurare lo sfascio è non solo parziale ma funzionale a coprire il vero scontro che si è consumato quello appunto tra prima e quarta carica dello Stato poi rimaste esattamente dove erano malgrado le aspettative di quest'ultima l'alternativa a questo scontro tanto clamoroso quanto occultato è stata rappresentata da un tentativo meno goffo di quanto si possa pensare e con un racconto sottoposto al vaglio di diverse fonti incrociate una volta scelto scelta la polvere del 29 gennaio 2022. L'ambizione di una candidatura non di sistema, cioè fuori dalla trimurti Amato-Draghi-Mattarella, non aveva solo il supporto parlamentare teorico, come si è visto di 440-50 voti del centrodestra nei suoi vari rivoli ma anche di una pattuglia non indifferente, composta da grandi elettori di alternativa, ex Movimento 5 Stelle per capirsi, grillini poco propensi a reggere l'asse istituzionale con il PD e deputati e senatori del gruppo misto. Il segnale di questa disponibilità a puntellare alternative è stato coperto per almeno cinque scrutini da due nomi finiti nelle urne. Paolo Maddalena e Nino Di Matteo. Il giurista è la toga. Affini all'area 5 stelle sono stati i cognomi sotto cui questa trattativa è rimasta più o meno coperta e qui prende corpo la forza sempre ipotetica dell'asse col centrodestra contro l'alternativa Draghi Mattarella. Nel terzo scrutinio di mercoledì 26 infatti Maddalena raccoglie 61 preferenze. Martedì erano state 39. L'ex membro della Corte Costituzionale si piazza terzo dietro l'inquilino del Colle e Guido Crosetto, nome di bandiera che smuove le acque attorno a Fratelli d'Italia e davanti a Pier Ferdinando Casini. Non è difficile capire che un centrodestra compatto con 61 voti in più sarebbe potuto arrivare col nome giusto a pochi centimetri dal quorum di 505. Lo conferma alla verità Rafael Raduzzi, senatore di Alternativa. I nomi di Maddalena e di Matteo sono stati concordati con altri colleghi indipendenti del gruppo misto ex 5 Stelle. Nelle varie tornate siamo riusciti a far convergere sempre più persone intercettando delle preferenze anche nei 5 Stelle. Ci sarebbero andati bene anche profili d'aria, sia di destra che di sinistra, purché segnassero un minimo di rottura e non fossero nomi indigeribili. Quindi. Venerdì 28 gennaio alle ore 11 il tentativo va in scena, i voti di Maddalena si spostano su Di Matteo calano perché al primo vero scontro PD 5 Stelle piazzano il servizio d'ordine per far rispettare ai loro l'indicazione di non ritirare la scheda. Restano 38 voti, praticamente gli stessi raccolti da Maddalena tre giorni prima. Alternativa è visto, ma il segnale regge, il totale pesa quanto Italia Viva per dire. Chi crolla con fragore è il centrodestra, la conta sulla Casellati, preludio ad altri nomi possibili, tra cui Giulio Tremonti, ma anche la famosa terna bruciata pochi giorni prima viene frustrato dalle 70 defezioni divise tra Forza Italia e la pattuglia di Toti e Brugnaro il pallottoliere per la seconda carica dello Stato si ferma a quota 382 anche aggiungendo gli ipotetici 61 esterni la distanza dal minimo per l'elezione è tale che salta lo schema politico ad essa sotteso quello di una specie di maggioranza Ursula al contrario centrodestra più grillini ribelli antigovernisti ed ex grillini anti-draghi. ed è così che secondo questa ricostruzione arriviamo poi gradualmente al trionfo diciamo così di Mattarella quantomeno al Mattarella bis segnalo sulla verità per aprire e chiudere la pagina pandemica un bell'articolo che si occupa dello studio del John, John Hopkins, Hopkins University relativo all'efficacia o meglio alla inefficacia del lockdown, mortalità ridotta solo dello 0,2% l'articolo è di Alessandro Rico. Eh, evito di soffermarmi su questo argomento perché voglio però rimanere sulla questione invece del eh, Presidente della Repubblica, dei nuovi asseti diciamo così eh, conseguenti al Mattarella Bissa anche all'interno del governo. Ci sono infatti almeno altri due articoli che voglio segnalarvi. Uno assolutamente eh, inquietante lo trago da avvenire a pagina 8 l'articolo è di Marco Iasevoli il dibattito sul terzo polo perché come voi sapete avrete letto insomma in questo periodo abbastanza convulso in cui evidentemente all'interno dei partiti sia nel centrodestra che nel centrosinistra regna il caos più di quanto non succedesse già prima e quindi si rimescolano le, par- le carte e si cerca di guardare al futuro con nuove formule il più delle volte devo dire assolutamente imbarazzanti per la pochezza della sostanza politica che comportano ecco in tutto questo si riaccende mentre a destra si parla di una rifondazione del centro destra guidata dalla Meloni, non si sa con chi o addirittura di una federazione sul modello del partito repubblicano quella proposta da Salvini che tiene la proposta e a quanto pare la illustrerà alla Assemblea federale prevista per oggi, se non ricordo male, mentre a sinistra invece il Movimento 5 Stelle è completamente dilaniato, il PD potrebbe approfittarne, ma sta già pensando ad una formula proporzionale per le prossime elezioni politiche, si sviluppa anche un altro. E un, un altro tema e un altro possibile scenario che è il cosiddetto terzo polo, il nuovo centro. Il nuovo centro altro non sarebbe secondo le dichiarazioni che leggiamo oggi da diversi esponenti soprattutto del centro sinistra di Italia Viva eccetera non sarebbe altro che un partito per l'agenda Draghi. Ora, eh, siamo poco oltre i pur parler, per carità, il nuovo centro, o terzo polo, o come azzarda qualcuno la federazione Italia responsabile. Ecco, per questo progetto nessuno muove ancora passi concreti e soprattutto si viaggia a velocità differenti c'è chi da subito inizierebbe un coordinamento dei gruppi parlamentari chi invece predica calma aspetta di vedere come si mette il cantiere della legge elettorale soprattutto attende le prossime amministrative di giugno per pesare i vari pretendenti al trono al centro della scena ci sono Giovanni Toti e Matteo Renzi il primo sembra avere più fretta per entrare nella ferita creatasi sul Quirinale tra Lega e Forza Italia per dare uno sbocco immediato ai ministri dragchiani Il secondo invece vuole andare a vedere dove va a parare la contesa dentro il Movimento 5 Stelle che potrebbe avere ripercussioni sulla conformazione del futuro centro-sinistra. L'ex premier tiene l'occhio vigile anche sulla vicenda interna alla Lega perché una eventuale svolta moderata del Carroccio in direzione P.P.E. potrebbe consentirgli di tenere in considerazione con la stessa attenzione entrambi i poli alla sua destra e alla sua sinistra sempre all'insegna della massima coerenza politica. Comunque, se è vero che siamo poco oltre i pur parler, non significa che la prospettiva non esista. Anzi, uno dei elementi dell'operazione, Ettore Rosato, pur restando alla larga eh, dalle formule, la riassume così. Costruire nei fatti la spina dorsale politica dell'agenda Draghi. È chiaro, conclude l'articolo, che se resterà il rosatellum con più di un terzo dei seggi assegnato con collegi uninominali o l'aggregazione sarà in grado di andare verso il 20% oppure rischia di partecipare alla contesa solo per la parte proporzionale. Perciò, c'è tanta prudenza e sarà difficile, ammettono tutti, porre il problema del proporzionale ora che il governo Draghi è appena ripartito. Significherebbe piazzare una mina nella maggioranza. Ovviamente l'ipotesi neocentrista interessa anche chi, sta muovendo fuori dai pa- chi si sta muovendo fuori dai palazzi come insieme. Nelle prossime ore il neonato partito di ispirazione cristiana dovrebbe decidere proprio se è come avviare interlocuzioni formali con chi sta pensando a una federazione autonoma o con movimenti civici territoriali che si muovono fuori dallo schema bipolare. E questa è una cosa. C'è poi un esempio di retorica libertaria e liberale che trovo su Libero. A pagina 6... Eh, Un breve articolo, una breve considerazione di Giuseppe Valditara. Eh, Giuseppe Valditara scrive che è urgente un'assemblea costituente. L'elezione del nuovo Presidente della Repubblica ha portato con sé la frantumazione del centrodestra. La situazione oggettivamente seria richiama il 96 quando un centrodestra diviso ha aperto la strada al nefasto quinquennio inaugurato dal governo Prodi e miseramente concluso dal gracile governo Amato. Eppure anche oggi come allora esiste nel paese una maggioranza morale conservatrice che vorrebbe la modernizzazione del paese all'insegna del grande valore della libertà. Un valore proclamato da tutti ma che curiosamente non compare nemmeno tra i principi fondamentali della nostra Costituzione. Ci sono il lavoro, la solidarietà, l'eguaglianza ma non compare la libertà. E l'abbiamo scampata bella, perché nella proposta originaria di Lapira e Togliatti, quasi una versione riveduta e corretta dell'articolo 125 della Costituzione sovietica del 1936, la libertà era destinata ad essere garantita purché fosse funzionale al perfezionamento integrale della persona umana, in armonia con la solidarietà sociale, in modo da permettere l'incremento del regime democratico. Per fortuna la decisa opposizione delle forze liberali impedì di creare le premesse per la costruzione di uno stato etico, non molto diverso nella sostanza anche se molto diverso nella forma dal regime fascista. Ciò spiega però come mai la Repubblica con formula ambigua sia fondata sul lavoro e non sulla libertà? Le difficoltà emerse nell'elezione parlamentare del Presidente della Repubblica le rendono inoltre ormai improrogabile una riforma costituzionale che consenta al popolo di eleggere direttamente il capo dello Stato. Ecco non proseguo l'articolo è comunque quasi finito perché come dicevo è molto breve lotto di fare non fosse altro per me e per noi pochi diciamo qui riuniti eh, questa osservazione che lo stato etico di cui parla e che eh, avremmo eh, come dire mh, eh, evitato grazie alla revisione liberale della proposta di Lapira e Togliatti è quello che si è concretizzato di fatto sotto i nostri occhi in questi due anni anche ad opera della propaganda profusa a piene mani dal giornale sul quale lui ha scritto questa nota. Giuseppe Valditara si è reso conto che la Costituzione se bene proclami la repubblica fondata sul lavoro e non sulla libertà e posto che il lavoro è la precondizione per la liberazione dell'individuo dalla, eh, da, da una serie di vincoli e di subalternità Si è reso conto che nella nostra Costituzione vengono comunque sancite delle libertà e dei diritti fondamentali che sono stati assolutamente disattesi e financo calpestati da misure prive di senso e potrei fare molti esempi in questi due anni senza che i giornali come quello su cui lui scrive abbiano battuto ciglio e comunque sia eh, sul fatto quotidiano invece Troviamo una pagina, la pagina del cosiddetto radar, che è dedicata eh, al, alla tragedia di Lorenzo Parelli e in generale alla scuola lavoro. Allora ci sono due interviste. La prima è ad uno studente Simone Ciaez, spero di aver pronunciato bene il cognome, che ha 18 anni e con le idee piuttosto chiare. A differenza di tanti suoi coetanei romani e compagni di protesta, non frequenta un prestigioso liceo capitolino, ma l'istituto tecnico Cine-TV Roberto Rossellini. Membro dell'opposizione studentesca d'alternativa, ha partecipato alle manifestazioni di Roma e Milano, in entrambi è rimasto coinvolto negli scontri, restando lievemente ferito. «Niente di grave, c'è chi sta peggio, assicura. Tutto è nato a Roma con le occupazioni di autunno, 60 istituti superiori in tutto. Erano almeno dieci anni che non si vedeva una cosa del genere, dice Simone. Così è nata la Lupa, il primo movimento studentesco federato figlio del Covid». Gli si chiede qual è la differenza fra il vostro e i movimenti precedenti. La pandemia ha amplificato i problemi della scuola e la nostra generazione pagherà a lungo questa situazione. Quali sono le vostre istanze? Vogliamo l'abolizione immediata dell'alternanza scuola-lavoro? Il mestiere non si impara con uno stage, fatto in questo modo, anche se frequenti l'istituto tecnico. È solo sfruttamento e manodopera gratuita a vantaggio di grandi gruppi. Come i ragazzini chiamati a fare i panini da McDonald's, che formazione è quella? In altri casi i vai lì ti tengono a guardare e non ti fanno fare nulla, solo una perdita di tempo. Lorenzo Parelli stava lavorando quando è morto a Udine. C'è scappato il morto, ma non poteva non, acc- ma non, poteva non accadere. Prima c'era stata una tragica scia di arti e dita amputate. E il frutto di questo modello conosce il mondo del lavoro per quello che è malato mettiamo il caso che domani il ministro dell'istruzione vi riceva, cosa gli chiedete e qui nella risposta che segue emerge ovviamente tutta l'ingenuità ma anche il sano entusiasmo di questo studente Intanto vogliamo decidere su cosa bisogna investire i soldi del PNRR, la digitalizzazione finalizzata alla DAD è una sconfitta, l'alternanza scuola-lavoro anche, bisogna puntare ad esempio sull'edilizia e poi basta con il modello delle scuole private, bisogna rifondare la didattica. Io sto imparando più dalla mia curiosità che da quello che mi insegnano i professori e non va bene. Qui però probabilmente c'è un po' una confusione concettuale. Una cosa è rifondare l'istruzione pubblica, altra cosa è rifondare la didattica, che è un aspetto specifico su cui credo che questo studente non abbia delle competenze per poter intervenire. Comunque sia, va benissimo che esprima il proprio parere e le rivendicazioni relative agli investimenti previsti dal PNRR, peraltro sono pienamente condivisibili. eh, Questa è l'intervista realizzata da Vincenzo Bisbiglia, ripeto, per il Fatto Quotidiano, sempre nella stessa pagina, Marco Grasso, invece, eh, intervista Sara, 17 anni, studentessa del liceo Regina Margherita di Torino. Era tra i ragazzi che venerdì hanno partecipato alle manifestazioni di piazza. Barbarello, sfociata in in scontri con gli agenti. Fa parte del collettivo studentesco KSA vicino al mondo dell'autonomia, tra gli organizzatori dell'iniziativa. In realtà l'appello è nato da un confronto tra tante associazioni studentesche e in piazza sono scesi tanti ragazzi in modo spontaneo dopo la morte di Lorenzo. «Cosa è successo? Le chiede l'intervistatore. Avevamo comunicato alla polizia la volontà di fare un corteo e un percorso preciso. Dicono che vi avevano negato il permesso di muovervi. Non si potrebbero fare cortei per via del Covid, ma è una scusa. In molte altre occasioni è stato consentito e non mi riferisco solo alle proteste contro il Green Pass. Solo in questo caso è successo che dopo dieci minuti siano cominciate le manganellate» la polizia dice che una parte del corteo ha attaccato gli agenti falso, basta guardare le immagini e quelle scene si sono ripetute in molte altre vie io parlo per quello che ho visto non posso mettere le mani sul fuoco su ogni singola persona che era in piazza certo, se alla, settimana carica, qual- se alla settima carica qualcuno si fosse innervosito non mi sorprenderebbe l'ultima volta ci hanno caricato mentre stavamo trattando con una funzionaria un nuovo percorso La piazza resta uno strumento efficace per far sentire la voce degli studenti. I tempi sono quello che sono, la partecipazione è scarsa e i cortei sono vietati, ma questo non deve scoraggiarci. Molti si sono immedesimati in un evento così drammatico ed è stata l'occasione per incontrarci e scoprire una forza che di solito non abbiamo. I giovani non hanno voce. Venerdì manifesteremo ancora per ricordare Lorenzo e chiedere l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro anche su questa pagina mi premeva informarvi visto che anche su questi argomenti diciamo la copertura mediatica non è stata proprio fra le migliori e infine, infine vorrei chiudere tornando a libero per un articolo di Tobia De Stefano che eh, riguarda invece il ministro Cingolani il conflitto di interessi di Cingolani allora È opportuno che un ministro della Repubblica autorizzi una nota multinazionale a continuare le sue attività, tra virgolette, controverse, quando dieci giorni prima di essere chiamato al governo da manager di un'azienda privata aveva chiuso un accordo con quella stessa multinazionale? L'interrogativo fa storcere il naso in generale e drizzare i capelli se si entra nei particolari. Allora. Dobbiamo tenere presenti, ci dice l'articolista, il giornalista Tobia De Stefano, quantomeno un paio di date. La prima, il 2 febbraio del 2021, Leonardo, l'azienda di Stato che annovera tra i suoi dirigenti lo stesso scienziato con la carica di Chef Technology e Innovation Officer, chiude un accordo con la multinazionale belga Solvey per la creazione di un laboratorio di ricerca congiunto dedicato allo sviluppo di materiali termoplastici e di nuovi processi di produzione fondamentali per l'industria aerospaziale. Cingolani è protagonista di quell'affare, fa da testimonial la collaborazione con Solvay è un passo significativo nella ricerca sui materiali avanzati. L'ambito di ricerca centrale per Leonardo è un fattore chiave di competitività. Questo avveniva il 2 febbraio del 2021. Il 13 febbraio del 2021 lo stesso Cingolani viene nominato ministro per la transizione ecologica del governo Draghi. Lo scienziato è il fiore all'occhiello della squadra di Super Mario. Ha un curriculum straordinario anche a livello internazionale. Gli viene affidato un ministero chiave, quello chiamato a decidere sulla svolta verde che condizionerà il futuro del paese da qui ai prossimi 30 anni e questo accade il 13 febbraio meno di un anno dopo arriviamo al 20 gennaio 2022 Cingolani Ministro firma un decreto con il quale rinnova l'autorizzazione integrata ambientale l'AIA per l'esercizio dell'impianto chimico della Solvey di cui sopra nello stabilimento di Rosignano Marittimo Livorno Eh, «Non si tratta di un'autorizzazione qualsiasi, ma di una delle più dibattute. Il colosso belga della chimica produce soda e sversa i residui a mare. Da tempo è accusato di inquinare il territorio dove produce, anche perché, come si legge nei documenti assembleari, negli ultimi tre anni ha sversato a mare». 688.000 tonnellate di solidi sospesi e 88,7 tonnellate di metalli pesanti, dal mercurio al cromo fino al nickel, tant'è che nella precedente AIA venivano evidenziate tutta una serie di problematicità e di interventi da effettuare, che nella nuova versione, quella del 2022, sono scomparsi. Peraltro eh, per capire meglio la portata di quello che è successo basta andare indietro di qualche giorno e leggersi il rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite Marcos Orejana che è stato in Italia tra fine novembre e metà dicembre. Oreiana ha visitato alcuni siti produttivi preoccupato per le implicazioni per i diritti umani della gestione dello smaltimento ecocompatibile di sostanze e rifiuti pericolosi. Nel suo rapporto cita sei siti, parla della terra dei fuochi e dell'ilva di Taranto per intenderci ma anche dello stabilimento di Spinetta Marengo in provincia di Alessandria e di Rosignano Marittimo che fanno capo alla Solvei due su sei niente male ecco anche questa vicenda mi pareva interessante da segnalare oltretutto tiene banco sui giornali anche la vicenda del monte di del monte dei Paschi di Siena con come dire, il tesoro che vorrebbe di fatto licenziare l'attuale amministratore delegato Bastianini. Eh, Anche di questo avremo modo, credo, di occuparci ampiamente nei prossimi giorni. Siamo praticamente arrivati alla mezz'ora. Io vi ringrazio per l'ascolto che ancora oggi avete voluto accordare a questa trasmissione e vi do appuntamento a domani sempre alle 16 sul nostro canale telegram con il giornalaio un saluto a tutti e buon pomeriggio io no radio ha presentato Il giornalaio, rassegna stampa quotidiana a cura di Davino Piga.